0: To był mógł być naturalny background do wszystkich moich podcastów. Cześć. To jest kolejny podcast publicystyczny. Ten wstęp był po to, żeby trochę rozluźnić atmosferę, żeby sobie przypomnieć, że nie mamy zakazu wychodzenia i że wciąż możemy podziwiać naturę i z niej czerpać i relaksować się nią i też y, używać takiej lasoterapii, jak to się teraz właśnie zaczęło mówić. W ogóle we wszystkich moich podcastach poprzednich byłam bardzo neutralna światopoglądowo, to znaczy głównie chodzi mi tutaj o poglądy religijne. W tym momencie chciałam się troszeczkę wyłamać i <gry> powiedzieć o tym, co jest właściwie fundamentem mojego życia, czyli y, o wierze w Boga, y, ponieważ obecna sytuacja y, troszeczkę zmieniła zasady gry, to znaczy y, z wiadomych względów po prostu kościoły były dzisiaj puste yy, i w ogóle to super akcja się udała, że nie trzeba było mm, anulować mszy I, i rzeczywiście też mało osób było w kościołach, ale właśnie ta wiara w Boga... I Pracuję w ogóle w katolickiej redakcji misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. Wczoraj opublikowałam taki tekst na Facebooku właśnie, taką moją małą refleksję. On też został publikowany na portalu misyjne.pl, także zachęcam. Właśnie ta refleksja dotyczyła takiej mojego spostrzeżenia, ponieważ jestem właśnie na drodze na humanalnej. Mieliśmy wczoraj Eucharystię w naszej wspólnocie, ale niestety ta Eucharystia trochę inaczej wyglądała, ponieważ normalnie, no, w ogóle Eucharystia na drodze nauka ma zupełnie inną formę, oczywiście dopuszczoną przez Kościół i zatwierdzoną przez, y, przez statuty i przez papieża, przez Watykan. Co w tych, jakby wydaje się ciekawe, co w tych warunkach wyróżnia tą formę Eucharystii od zwykłym przy Kościele, to jest to, że między innymi właśnie Komunia Święta jest rozdawana pod dwoma postaciami, no i znak pokoju jest przekazywany poprzez pocałunek w policzek E, oczywiście tych zmian jest więcej, tam są na przykład też wprowadzenia do czytania, e, jakby i tak dalej, ale w tym momencie chodzi mi o to, że po prostu moja Eucharystia troszeczkę inaczej wyglądała, było bardzo mało osób, chyba z 15. E, no oczywiście ta komunia święta była rozdawana tylko pod postacią chleba, no a znak pokoju był takim skinieniem, tylko, no jakby to niby nie ma wielkiej różnicy, ale e, mi się po prostu zrobiło żal, oczywiście e, byłam bardzo wdzięczna że mogłam w ogóle uczestniczyć w tej liturgii Eucharystii, ale zobaczyłam, co nas czeka w przyszłych w ogóle tygodniach i miesiącach prawdopodobnie. E, to znaczy to, że nasza, e, nasze przeżywanie wiary, e, czyli w ogóle bycie w Kościele, m, czy w naszych w ogóle wielu przypadkach bycie w jakiejś wspólnocie, jest pozbawione właśnie tego, e, tej wspólnotowości. I w ogóle to jest, e, to jest coś niespotykanego. W ogóle ta sytuacja jest czymś, co w ogóle chyba nasze pokolenie w ogóle nie przeżyło. Chyba poprzednie nasze pokolenie mogło przeżyć właśnie, mówię na przykład, nie wiem, o epidemii Hiszpanki. Ale w ogóle tego, że musimy się nauczyć zupełnie inaczej funkcjonować. I właśnie dotyczy też to również przeżywania naszej wiary. I to jest w ogóle jakiś fenomen. Ja myślę, że to, ta sytuacja w ogóle rodzi wiele, wiele różnych w ogóle refleksji i, i właśnie ta wspólnotowość została pozbawiona tej wspólnotowości i no jest to smutne, nie? Widok tych pustych kościołów jest trochę, jest trochę smutny, ale z drugiej strony pocieszający, bo <laughs> Polska chyba trochę takim fenomenem, że trzeba ludzi zmuszać, oczywiście mówię w cudzysłowie, zmuszać ludzi, żeby nie szli do kościoła, bo ludzie chcą iść do kościoła. Jakie to jest w ogóle niesamowite, że w, w krajach zachodnich jest zupełnie odwrotna sytuacja. Znaczy nikt nie zmusza nikogo, żeby szedł do kościoła, oczywiście, ale... Właśnie to, że, że trzeba ludziom mówić, żeby nie szli do kościoła, żeby właśnie uczestniczyli w tej Eucharystii w inny sposób. I w ogóle wielość tych wszystkich transmisji, mszy świętych online, różnych nabożeń, różnych właśnie różańców, modlitw. Choć się troszeczkę w tym gubię, jest dla mnie bardzo pocieszające. Moje znajomi właśnie mówią, że dla nich to jest straszne, ponieważ właśnie nie mogą się w tym połapać, tego jest za dużo, nie wiadomo co robić, jaka duchowość, Dominikanie, Jezuici, Kremelici nie wiadomo w ogóle o co chodzi. I jasne, ja się też w tym, w tym trochę gubię, ale w ogóle to nie jest problem w tym momencie. Niesamowicie jest to pozytywne, nie? że po prostu taka wielość tego, że poczucie tej wspólnoty teraz będzie wyglądało właśnie inaczej, nie? będziemy w takiej izolacji żyli teraz przez jakiś czas, e, ale właśnie e, niesamowite jest to, nie? że po prostu e, cały mój timeline na Facebooku i na Twitterze po prostu wygląda właśnie w ten sposób. Cała ta sytuacja e, z jednej strony powoduje pewne problemy, ale z drugiej strony e, właśnie pokazuje nam troszeczkę to, w jakiej kondycji, że tak powiem, duchowej jesteśmy, to znaczy jaką właśnie mamy relację do Pana Boga i no, sam fakt tego, że jesteśmy pozbawieni w ogóle fizycznego dostępu do sakramentów, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, bo jak na razie spowiedź we wielu parafiach jest dostępna, no, z Eucharystią trochę gorzej zaleca się właśnie przyjmowanie tej Eucharystii duchowej i uczestniczenia właśnie pośredniego właśnie w, w liturgii Eucharystii. Ale właśnie ta sytuacja rodzi też nowe problemy, można powiedzieć, tak? Ponieważ jakby nie ma problemu z transmitowaniem Eucharystii. W ogóle to każda parafia, że tak powiem, zdała egzamin w tym zakresie. Na przykład moja parafia ma transmisję w ogóle wszystkich mszy i tak dalej. W ogóle nie ma z tym problemu, także myślę, że, że to jest w ogóle super. Ale pojawił się problem, ponieważ msze są częściej, zgodnie właśnie z zaleceniami Episkopatu, ale rodzi to problem właśnie składek na tacę tak zwaną. E, jest coś takiego w kościele jak dziesięcina. Nie każdy, nie każdy to praktykuje, ale wiele z nas, kiedy jest nam świętej, no, kładzie pieniądze na tacę. Sytuacja jest trochę taka, no, że tak powiem, kłopotliwa dla księży. <śmiech> e, dlatego w ogóle mówiąc to, zachęcam do tego, żeby każda parafia, myślę, że to ma na swojej stronie internetowej, żeby ustawić sobie stałe zlecenie na konto swojej parafii, żeby po prostu pomóc naszym proboszczom i parafiom, bo nagle się okazało, że dostęp do sakramentów, który zawsze był oczywisty, przestaje być czymś oczywistym, przestaje być czymś pewnym. I to nie dlatego, że jest mało księży, ale dlatego, że po prostu no, nie ma takiej możliwości. Dlatego zachęcam do tego, żeby w ogóle sobie taki stały przelew ustawić. Po jakimś czasie naprawdę parafie będą miały spory problem finansowy, żeby w ogóle opłacić rachunki i, no i te wszystkie rzeczy, które trzeba na bieżąco opłacać. Także zachęcam do tego, żeby w ogóle <grym> o czymś teraz takim pomyśleć. I taki apel też na koniec, <grym> żeby myśleć też troszeczkę o ludziach, którzy są wokół nas, szczególnie oczywiście starszych osób. Tak, ruszyła taka akcja właśnie w internecie już kilka dni temu, żeby pomagać osobom starszym. Yy, I to jest super sprawa. Ale myślę, żeby tego nie zaniechać, żeby, w, jeśli tego ktoś słucha i jeszcze na przykład wie jakichś są sąsiedzie, czy nie wiem, jakichś swoich znajomych, którzy mogą potrzebować pomocy, to myślę, że teraz jest dobry moment, żeby y, pokazać, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, czy nie. No i pomóc. Po prostu pomóc. Y, pomóc też w taki sposób, żeby, jeśli nie musimy, nie wychodzić z domu y, i nie odwiedzać też y, starszych znajomych, jeśli tego nie musimy robić pierwszy raz można zostać, że tak powiem, bohaterem, nie robiąc nic. <śmiech> tak naprawdę. No ale jest to oczywiście mało śmieszne, bo no, sytuacja jest poważna i będzie jeszcze bardziej poważniejsza. Także no trzymajmy się razem. Nie dajmy się tej znieczulicy. Pomagajmy sobie. No, no i do usłyszenia.